0: Korso. Kunst und Pop. Der Korso-Podcast heute mit Susanne Lurwig und.
1: Und, Entschuldigung, und mit Frank Gosen, der sofort dazwischen
0: quatscht. Bommes Brocki, so hießen Jungs in den 80er Jahren im Ruhrgebiet und von jener Zeit, als man noch Partys ohne Corona-Tests gefeiert hat, die nächste Zeche keine Kultur, sondern eine Arbeitsstätte war. Und Bonn noch Bundeshauptstadt. Davon erzählt das Buch Sweet Dreams, eben von Frank Gosen, der da schon dazwischen gequatscht hat. Gebürtiger Bochumer, Hardcore-VfL-Bochum-Fan und Erfinder des Spruchs, woanders ist auch scheiße. Herr Gosen, und als erstes müssen wir natürlich wissen, was war eigentlich Ihr Spitzname?
1: Mein Spitzname war einfach Gosi, also mein Nachname abgekürzt und verniedlicht. Macht man ja
0: gerne, so wie Spüli, Brocki, war ja genau. irgendwie...
1: Ist ja eigentlich besser als so ein Spitzname wie Pommes, weil Pommes ist irgendwie so fettig und äh, bezog sich auch auf fettige Haare und so, also äh, ist, Gosi ist okay.
0: Gosi ist okay, alles klar und ähm, Sie sind ja nicht nur hardcore fußball sondern auch ein unbedingter Anhänger der Beatles, haben, hatten alle Platten, äh, wenn ich das Ihrem Buch entnehmen darf, das ist ja doch ein bisschen Autofiktion. Die 80er, die waren auch die Zeit, in der sich die Musikwelt in die Beatles und die Stones teilte. Also waren alle Freunde auf Ihrer Seite nur Beatles-Freunde oder gab es auch ein paar Rolling Stones?
1: Nee, nee, in den 80ern war ja die äh, Begeisterung für äh, Beatles und Stones schon so ein bisschen abgeflaut. Äh, dass Ich glaube, diese scharfe Zweiteilung in Beatles und Stones, die gab es vor allem in den 60ern. Äh, in den 80ern war man schon, ich will nicht sagen exot, aber ich war also für die moderne Musik nicht so zu begeistern, außer auf Partys. Und eigentlich kenne ich nur Leute, die äh, durchaus Stones und Beatles gut fanden und dann immer zu einer äh, Gruppe mehr tendiert haben. Also ich bin Hardcore-Beatles-Fan, aber ich finde auch die Stones gut. Von denen habe ich auch alles. Ne? Aber mehr berührt haben mich immer die Beatles.
0: Kommen wir mal auf den Untertitel Ihres Buches zu sprechen. Der heißt Der Rücksturz in die 80er. Warum müssen wir eigentlich in die 80er zurückstürzen, Herr Gosen, irgendwie? Was war an jenen Jahren so relevant?
1: Naja, Für mich ist es relevant oder sind die 80er relevant, weil ich da ganz einschneidende Erfahrungen zum ersten Mal gemacht habe. Also alles so die, die wichtigen Sachen wie der erste Rausch, der erste richtige Kuss, das berühmte erste Mal, erste Mal sitzen bleiben, das erste Mal Führerschein machen und das alles erstmal ohne die Eltern in den Urlaub. Das habe ich alles in den 80ern zum ersten Mal gemacht. Und deshalb kehre ich da gerne hin zurück und beleuchte diese erstmal Erfahrungen nochmal von unterschiedlichen Seiten. Sie sind
0: aber nicht der Einzige, der zurückkehrt. Also Ulrich Pelzer hat auch gerade ein Buch verfasst, der beschreibt die 80er in Berlin. Der Kollege Jens Balzer von der Zeit, der arbeitet gerade an einem Buch über die 80er. Warum ist das so relevant? Oder wir waren einfach so viele, dass sie jetzt alle denken, sie müssten noch mal drüber schreiben.
1: Das ist sicher richtig, dass wir ziemlich viele waren. Wir sind die geburtenstarken Jahrgänge. Wir sind jetzt alle so Mitte 50 ungefähr. Da guckt man nochmal zurück, bevor es eben nicht mehr möglich ist. Und ähm, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass es so eine Welle der 80er-Jahre-Begeisterung äh, gibt. Äh, eigentlich ebbt das ja nie, nie so richtig ab. Mein erster Roman äh, hat sich mit den 80ern auseinandergesetzt. Mein letzter Roman bisher, Kein Wunder, spielte in den Monaten vor dem Mauerfall in Berlin und in Bochum. Und äh, irgendwie kehrt man immer wieder zu der Zeit zurück, die einen äh, so geprägt hat. Ich weiß, Jens Balzer hat auch schon über die 70er äh, geschrieben. Das steht bei mir äh, jedenfalls als komplexer das Buch noch aus. Ich habe aber auch noch Ideen für die Zeit äh, in den 90 er weil in den 90ern habe ich zum Beispiel Theater gemacht, also freies Theater hier in Bochum. Ich habe zu Ende studiert und dann Theater gemacht, habe ein Jahr lang sogar so ein Theater geleitet. Ähm, das schreit auch noch nach ähm, Verarbeitung. Und am Ende der 90er, ich habe auch privat in meiner Familie ähm, ein paar unschöne Sachen erlebt, Krankheit und Verlust von Menschen. Und äh, dann habe ich gegen Ende der 90er äh, meine Frau kennengelernt, mit der ich immer noch glücklich verheiratet bin. Also das wird sicher auch noch kommen. Aber jetzt waren erstmal die 80er dran.
0: Ja, und die 80er, die waren ja jetzt nicht nur geprägt von äh, mittelguter Musik, viel Pommes, viel Alkohol, wie in Ihrem Buch zu lesen ist, sondern die waren ja auch durchaus politisch. Also immerhin waren sie auch auf Demos gegen Pershing 2, aber eigentlich auch nur, weil da die Mädels aus der Nachbarklasse waren.
1: Ja, politisches Engagement hatte oftmals damit zu tun, dass man versucht hat, bestimmte Art von Mädchen zu äh, beeindrucken. Man muss ja sagen, damals die linken Mädchen waren ja alle äh, a attraktiver und b viel interessanter, weil die mutiger waren, weil die die Klappe aufgemacht haben. Äh, ja, ein, das war irgendwie sexy, diese Art von, äh, diese Art von, von, von Bewusstsein, wie man das damals äh, nannte. Und ähm, deshalb hat man sich dann auch dafür vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert.
0: Ist das heute anders?
1: Ist eine gute Frage. Ich, äh, ich interessiere mich derzeit äh, so rein überhaupt nicht für 16- bis 18-jährige Mädchen. Und sehe das bei meinen, bei meinen Söhnen ist es zurzeit schwierig, weil die, äh, die sind zwar. Äh, 17 und 19, der eine wird jetzt Anfang April 20, aber die sitzen halt jetzt notgedrungen vorm Rechner und versuchen ein Abitur zu machen oder durch das erste Semester ihres Hochschulstudiums äh, zu kommen. Da weiß ich jetzt gar nicht, was da Mädchen oder meinetwegen auch Jungs zurzeit abläuft. Also da erfahre ich auch einfach zurzeit nicht so viel. Haben Sie so ein bisschen
0: Mitleid mit der Generation, die jetzt in dem Alter sind, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, also die wilden Partys, die Sie damals feiern konnten? Da ist denen doch sehr der Stecker gezogen gerade,
1: oder? Absolut. Also damit habe ich wirklich richtig Mitleid. Das finde ich ganz fürchterlich. Das ist ein Kollateralschaden dieser verdammten Pandemie, den ich hautnah mitbekomme, speziell bei meinem jüngeren Sohn, der neulich gesagt hat, ja eigentlich ist jetzt ein Jahr lang nichts passiert weil der, Vor einem Jahr im März kam der erste Lockdown. Oh gut, wir sind tatsächlich in den Urlaub äh, gefahren im Sommer, das ging noch. Aber äh, dann gab es ein bisschen Schule und dann sitzen die die ganze Zeit äh, in der Bude und ständig heißt es, das ist gefährlich, das ist gefährlich, das ist gefährlich. Die Klassenfahrten sind alle abgesagt. Woran erinnern wir uns denn äh, speziell aus den späteren Schuljahren? Wir erinnern uns auch nicht mehr an den Stoff. Ich habe doch keine Ahnung mehr, was ich in Biologie gemacht habe. Aber ich erinnere mich an die Englisch-Leistungskursfahrt nach äh, London. Ich erinnere mich an die Leistungskursfahrt Geschichte nach Berlin. Ich erinnere mich an die Partys und das alles. Und das fällt alles weg in, in dieser Zeit, und mein Sohn an der Uni, der Ältere, der kann ja theoretisch noch was nachholen. Wenn nächstes Jahr das alles möglich ist, können die äh, eine Party für drei Erstsemester-Generationen äh, äh, machen. Aber alles, was rund ums Abitur passiert, das gibt dir nie wieder jemand zurück. Du triffst dich nicht ein Jahr später mit den Leuten und sagst, jetzt feiern wir unser Abitur nach. Das sind Erfahrungen, die äh, unwiederbringlich verloren sind, wenn sie jetzt nicht gemacht werden. Und sie werden nicht gemacht. Und äh, das ist wirklich äh, ist schlimm. Ich meine, natürlich sind andere Sachen noch viel schlimmer, wenn Menschen krank werden, sterben an diesem scheiß Virus. Das ist alles viel schlimmer. Und deshalb reißen sich ja zum Beispiel auch meine Söhne sehr zusammen, die sind ja unheimlich äh, diszipliniert, die haben auch da äh, ein Bewusstsein dafür, wie wichtig das ist. Aber umso mehr habe ich mehr Mitleid. Wenn sie jetzt ständig sagen würden, interessiert mir alles nicht, ich gehe trotzdem feiern, dann würde ich mich ja aufregen. Aber so sehe ich, die sind diszipliniert, die nehmen Rücksicht auf andere und ähm, ich hoffe nur, dass sie irgendwann doch dafür belohnt werden. Derzeit leider nicht.
0: Ja, wäre wirklich Ihnen zu wünschen. Kommen wir noch mal auf das Ruhrgebiet zurück, was Sie da beschreiben in den 80er Jahren. Das erlebte ja den sogenannten Strukturwandel. Die Zechen wurden geschlossen, Clubs entstanden da oder sonstige Kulturstätten. Würden Sie sagen, das Ruhrgebiet ist da angekommen, wo Politiker es in den 80ern schon haben wollten?
1: Ach, was heißt ankommen? Also man kommt ja nie irgendwie an und man hat auch jetzt nicht den Eindruck, dass der Strukturwandel, der sogenannte, vollendet ist. Wir können ja nicht sagen, und das werden wir auch nie sagen können, nach Kohle und Stahl ist jetzt das nächste große Ding da, was die wirtschaftliche Basis des Ruhrgebietes darstellt und eine neue Basis für ein anderes Selbstverständnis. Das ist ein permanenter Prozess. Aber eins ist klar, ich, ich bin, ich, letztlich bin ich oder ist meine Generation schon in den 80ern angekommen, weil wir haben ja damals nicht, also in meinem Alter haben wir nicht über Strukturwandel geredet. Wir haben uns auch nicht gegenseitig auf der Straße mit Glück aufbegrüßt. Da habe ich mal ein Interview mit einer sehr jungen Journalistin vom WDR gehabt. Die konnte gar nicht fassen. Die dachte, wir wären früher rumgelaufen, hätten uns mit Glück aufbegrüßt. Nee, diese Stilisierung ist eigentlich erst nachträglich gekommen, jetzt speziell so in den letzten 15, 20 Jahren. Also die letzte Zeche hatte in Bochum schon 1973 zugemacht, da war ich sieben Jahre alt. Ich hatte in meiner Familie keine Bergleute mehr, weil mein Opa väterlicherseits, der noch eingefahren war, mit anderthalb, wo ich anderthalb Jahre alt war, schon gestorben war. Und mein, meine Großeltern mütterlicherseits waren im öffentlichen Dienst bei der Stadt Bochum. Mein Vater hatte sich als Elektriker selbstständig gemacht. Und, und, und. Also ich habe dieses klassische Ruhrgebiet kaum noch mitbekommen. Als ich dann in die Pubertät kam und feiern gehen wollte und auf Konzerte und so, waren diese Angebote alle schon da. Ich beschreibe im Buch mein erstes Rockkonzert bei Trio in der Zeche im April 1982. Da gab es die, die Zeche gerade mal drei, vier Monate, seit November 81. Aber es fühlte sich schon so an, als Wäre die schon immer da gewesen und als hätten wir alle nur darauf gewartet. Und während auf der einen Seite das klassische Ruhrgebiet äh, immer mehr abgewickelt wurde, was für viele Leute ja auch ein, ein irrsinniger Verlust war, äh, standen uns jetzt, äh, die wir dann so äh, 15, 16 Anfang der 80er Jahre waren, die ganzen neuen Möglichkeiten offen ne? und äh, gleichzeitig ist ja dann auch viel gemacht worden, um dieses Erbe zu erhalten, also die Industriekultur. Das ist ja ein großer Vorteil gegenüber anderen Ländern, wo zum Teil die auch die, die Gebäude nicht mehr stehen. Wir, wir haben hier noch das Andenken an diese alte Zeit. Und ähm, haben gleichzeitig ganz handfest dann in den 90ern, so ging es mir dann, Möglichkeiten gehabt, da überall aufzutreten in den ganzen soziokulturellen Zentren, die in die alten Stahlwerke und äh, in die Pütz gekloppt äh, worden sind. Man konnte hier im Ruhrgebiet dann irgendwann auf einem Umkreis von 30, 40 Kilometern eine komplette Karriere äh, machen, weil wir da auf dem Gebiet ungefähr so viele Einwohner haben wie Österreich.
0: Und deswegen sind Sie nie weggezogen?
1: Das ist einer der Gründe, wobei ich sage immer, dass ich hier nie weggezogen bin, verrät mehr über mich als über die Gegend. <lacht> ich ich komme ja einigermaßen rum, nur eben, ich war nie woanders gemeldet als in, in Bochum und jetzt ist es auch zu spät dafür, jetzt gibt es keine Notwendigkeit mehr.
0: Vielleicht noch ganz kurz zur Kultur im Ruhrgebiet. Also neben der Zeche, wo man Konzerte sich anhören könnte, war auch das Theater in Bochum. Also da ging man hin, Sie gingen dahin, wenn ich Ihrem Buch glauben darf. Das war schon auch so ein zentraler Dreh- und Angelpunkt.
1: Absolut. Also Und das, das stimmt auch absolut, was ich da äh, geschrieben habe. Wir sind eine Zeit lang, als hier Peimann Intendant war, haben wir Mädchen, auf die wir scharf waren, ins Theater eingeladen und nicht ins Kino. Eines meiner größten Erlebnisse im Theater ist die hermannschlacht die ich mehrfach gesehen habe. Ein großer Fan von äh, Gerd Voss und äh, Kirsten Dehne. Ich meine, da muss man sich mal, also Leute, die sich mit Theater auskennen, äh, die kriegen ja äh, feuchte Augen, wenn ich dann erzähle, dass ich hier Kirsten Dehne, Gerd Voss, äh, Ulrich Wildgruber, äh, Uli Pleitgen und wie die alle hießen, äh, wem man hier alles gesehen hat, live und immer wieder und ganz selbstverständlich, weil sie hier im Ensemble waren, diese ganze, die ganze Corona, wie Hans-Wieter Hüsch äh, heißt, äh, hat allerdings dann auch die Latte sehr hochgelegt, was Theaterschauspiel angeht. Also da sind sehr, sehr viele, eigentlich die meisten in den äh, 40 Jahren seitdem nur drunter hergesprungen. Außer meine Frau, die, die ist Schauspielerin und von der war ich auch auf der Bühne sehr beeindruckt und die habe ich dann geheiratet. Aber es war ja auch damals zum Beispiel eine Sensation, Anfang der 80er, die Uraufführung von ähm, dem neuen Stück von Thomas Bernhard, der Weltverbesserer, mit Bernhard Minetti und Edith Herdegen äh, wurde live im ZDF übertragen. Samstagabend, äh, der ganze Theater Deutschland pilgert nach Bochum ins Schauspielhaus und dann läuft das live zur besten Sendezeit im ZDF. Und Ist das unvorstellbar hatte, heute. Ist unvorstellbar und wenn ich vorher gesagt habe, ich war auf dem Konzert bei Trio in der Zeche, das ist ja ungefähr die gleiche Zeit und dieses Nebeneinander, das hat ja auch immer ausgemacht. Rock und freies Theater und dieses Nebeneinander von von äh, freier, zum Teil auch total durchgeknallter, bekloppter äh, Kunst und Kultur und der äh, geförderten äh, Hochkultur. Das hat es immer ausgemacht und das ist auch bis heute so irrsinnig wichtig für eine Vielfalt. Und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist es ja so: um die subventionierten Theater müssen wir uns ja keine großen Gedanken machen, auch nicht um die, die da äh, langfristig beschäftigt sind. Äh, Gedanken machen muss man sich um die kleinen, freien Initiativen um die Kindertheater, die sowieso immer nur prekär gearbeitet haben. Und jetzt äh, richtig Probleme schon. Die haben Ab dem 12. März letzten Jahres haben die äh, Probleme bekommen und standen vor dem Nichts. Und ähm, wenn man über kulturelle Vielfalt redet, dann äh, äh, braucht man diese beiden Seiten. Ich finde es super, dass es das Konzerthaus in Bochum gibt. Ich habe das Neujahrskonzert und Silvesterkonzert der Bochumer Symphoniker moderiert. Aber eine Vielfalt wird daraus nur, wenn man auf der anderen Seite die ganzen kleinen Wahnsinnigen hat, die für, für null Geld zum Teil seit Jahren ihrer Leidenschaft danach gehen. Sonst hat man halt einfach nur eine, eine, eine hochsubventionierte Monokultur. Und ich finde jeden einzelnen Euro von Theater- und Opernsubventionen super, bin ich ein Fan von, alles aus rein. Aber eine Vielfalt entsteht erst, wenn man die kleinen Sachen mit dazu nimmt. Und das ist glücklicherweise im Ruhrgebiet immer noch der Fall. Ich hoffe, das überlebt auch Corona. Und das hat seine Wurzeln tatsächlich in den 70ern und in den 80ern.
0: Und genau darüber haben Sie ja geschrieben in Ihrem Buch. Sweet Dreams ist wahrscheinlich der Titel von den Eurythmics, oder?
1: Natürlich ah. ist das äh, an die Eurythmics angelehnt, obwohl äh, die, äh, der, der Song im Buch überhaupt nicht vorkommt.
0: Stimmt, der äh, kommt gar nicht vor. Da kommt irgendwie ganz viel anderes vor, weil natürlich ja. die Königsdisziplin der Liebeserklärung, das Mixtape wird ausführlich beschrieben, Da haben die Kinder heute auch nicht mehr so eine Aufgabe, ein Mixtape zusammenzustellen.
1: Nee, ich habe gehört, man verschenkt heutzutage Playlists. Äh, aber ich, Also jetzt nicht mal unbedingt meine, meine Jungs. Äh, aber das hat mir neulich Horst Evers erzählt, äh, dass man zum Geburtstag auch schon mal eine Playlist geschenkt bekommt. Da denke ich, äh, äh, was, was ist hier los? Also ich meine, das dauert zehn Minuten, so eine blöde Playlist zusammen zu Ich habe ja auch Playlists. Ich höre ja auch äh, gestreamte Musik. Also so ist es ja nicht. Ich nehme heute auch keine Mixtapes mehr auf. Aber früher die Gedanken, die man sich gemacht hat und auch die einfach die Zeit und Mühe, die es gekostet hat, so ein Tape zu erstellen, das war dann schon noch mal äh, eine andere Nummer.
0: Ja, nachzulesen in dem Buch Sweet Dreams äh, von Frank Gosen, erschienen bei und Witsch. Ja, und das war der Corso-Podcast für heute mit meinem Gast.
1: Frank Gosen, ich wollte jetzt nicht schon wieder dazwischen reden. Ich,
0: ich wollte jetzt mal Platz lassen und Susanne Lohrwig. <lacht> ja. Herr Gosen, ganz vielen ja. Dank.
1: Sehr gerne. Corso. Ja. Kunst und Pop.